0: Untuk membahas mengenai ini, kita tergabung dengan peneliti Indef Nailul Huda yang akan mengkritisi dari fenomena bubble brush ini. Selamat pagi Mas Uda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Mas Uda. Ya. Mas Uda, kalau kita bicara mengenai fenomena bubble brush ini, apa yang bisa Anda kritisi? Apakah memang pertumbuhannya terlalu dominan? Karena dari Kemenkong Ivo, saya mendapatkan informasi ada 5.562 startup di Indonesia.
1: ya Mas. Kalau kita melihat memang pertumbuhan startup ini sangat cepat sekali, Mas Hidayah. Ini bisa dibilang bahwa tahun kemarin aja itu menurut Kominfo itu ada 2.346. Jadi kalau sekarang ada 5.000 berarti kenaikannya dua kali lipat gitu kan ya. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan pertumbuhan startup ini terakklarasi dengan cepat gitu, apalagi dengan adanya. ini ya adanya pandemi itu mengaklarasi pertumbuhan dari uh, taraf digital gitu kan. Nah, eh, namun sayangnya uh, pertumbuhan dari taraf digital yang sangat aklarasi itu tidak diimbangi dengan uh, pendanaan yang cukup. Nah, uh, yuda gitu. Hmm. Nah makanya uh, bisa kita bilang bahwa ya terjadilah uh, bubble besar ini gitu.
0: Yeah. Mas, potensi,
1: potensi bubble hmm, bars, ya.
0: Mas Huda kalau kita bicara mengenai pendanaan. Banyak sekali startup yang dalam tanda kutip membakar uang ya untuk memberikan diskon, memberikan paket-paket penawaran yang cukup kompetitif terhadap para konsumen sehingga terkesan mereka mencari keuntungan tidak terlalu cepat. Tetapi di satu sisi mereka juga harus memikirkan bagaimana mengembalikan uh, investasi dari para investor. Apakah ini juga menjadi salah satu kendala yang mengakibatkan bubble brush ke depannya, Mas?
1: Ya, uh, tidak. Kalau kita lihat, data dari bill room ya itu menyebutkan kalau di tahun 2020 dan 2021 itu terjadi peningkatan pendanaan yang sangat-sangat signifikan Mas Yuda. kalau kita lihat di tahun 2019 itu pendanaan cuman 1,8 miliar USD tapi di tahun 2020 menjadi 3,5 miliar USD tahun 2021 menjadi 10,1 miliar USD artinya Dua tahun ini sepertinya memang tahun eh, pendanaan Arab ini besar dan mereka misalkan untuk eh, bakar uang dan sebagainya gitu. Nah masalahnya adalah ketika mereka bakar uang apakah sustain gitu kan tanpa pendanaan. Nah di tahun 2022 sampai hari ini itu pendanaan cuma 1,8 miliar USD artinya turun cukup tajam dari tahun 2021 gitu. nah mungkin mungkin uh, belum berakhir ya tapi saya lihat sampai ya setengah tahun ini nggak sampai setengahnya tahun lalu gitu mm. nah artinya ini adalah berbahaya bagi beberapa uh, startup yang dia mendapatkan pendanaan jumbo di tahun lalu kemudian mereka menggunakan untuk bakar uang kemudian untuk memperbesar kekalau usaha dan sebagainya namun mereka tidak memikirkan Bagaimana biaya kedepannya tanpa pendanaan dari uh, investor gitu. Nah ini yang dialami salah satu oleh salah satu startup di pendidikan tadi yang disebutkan oleh uh, Mas Ida gitu bahwa mereka menghajar besar besar-besaran, kemudian membuka layanan uh, secara besar-besaran juga, namun tidak mendapatkan pendanaan kembali di tahun ini ya. Sebabnya, hmm. harus melakukan efisiensi Mas
0: Yuda. Iya Mas Uda, kalau ini sebutkan di sini beberapa hal yang mengakibatkan adanya bubble beras ini salah satunya misalkan perilaku pasar yang tidak rasional kemudian juga bersikap spekulatif atau bersifat spekulatif. Bagaimana anda melihat hal ini Mas? Iya uh,
1: semacam gini Mas Yuda kalau kita lihat berpaku nasional itu di investor ya. Ketika investor ini melihat valuasi dari beberapa startup yang dinilai terlalu terlampau tinggi gitu. Jadi istilahnya ada beberapa startup yang dia dinilai tinggi, namun kenyataannya ketika dia mengeluarkan laporan keuangan nilainya nggak sebesar yang dilaporkan dahulunya gitu. Salah satu contohnya dulu kan ada kasusnya WeWorks ya, yang dia mengklaim valuasinya sangat besar sekali namun ketika mau IPO itu mereka ternyata valuasinya kecil gitu loh jadi istilahnya uh, ini bisa jadi ancaman juga uh, WeWork ini kasus WeWork ini jadi uh, pada startup gitu nah uh, data lainnya Mas uh, juga yang saya sampaikan adalah sebenarnya untuk uh, kondisi bubble ini sudah ada potensi itu ada di FinTech P2P lending gitu. Nah mm -hmm. kalau kita lihat data dari OJK, per Januari tahun 2020 itu ada 164 pelaku FinTech P2P lending. Namun mm -hmm. ketika tahun uh, sekarang nih ya, per Maret 2022 itu cuma ada 102 pelaku FinTech P2P lending. Ini artinya adalah ada penurunan yang cukup tajam selama mm -hmm. 2 tahun belakang gitu. hal nah, ini berarti jumlah pemain di vintage pitu pelanding itu berkurang dengan uh, signifikan, mas. Sudah, nah ini jadi bisa dijadikan uh, salah satu indikator bahwa ya ada beberapa pelaku vintage pitu pelanding yang gagal bersaing. Gitu. Nah, mereka kebanyakan ya gagal mendapatkan pendanaan sehingga operasional mereka terganggu dan tidak bisa bersaing dengan kompetitor sehingga ya itu uh, jalannya efisiensi atau uh, bahkan lebih buruknya adalah tutup
0: mm -hmm. baik mas, kalau kita bicara mengenai tadi ada kasus akhirnya setara banyak memayangkan karyawannya ratusan gitu karyawan di PHK apakah ini juga mempengaruhi stabilitas dari perusahaan tersebut dan bagaimana equity-nya ke depannya?
1: Uh, sebenarnya kalau kita lihat di beberapa, ini pasti bergantung dengan model bisnis perusahaan masing-masing mas ya. ada mm. beberapa yang memang mengandalkan, ada labor insentif namanya, jadi memang mereka bahan tenaga kerjanya lebih tinggi dibandingkan dengan uh, bahan modal gitu kan nah, ini yang uh, saya rasa kalau ketika mereka lebih banyak labor intensif maka uh, dengan adanya pengurangan pasti akan um, berlebar ekuitas atau modal uh, kerja mereka gitu, sebenarnya seperti itu namun uh, bisa disadari bahwa ya, sebenarnya ini bukan cuman masalah uh, satu perusahaan atau dua perusahaan, tapi itu masalah ekosistem digital kita yang memang relatif belum bisa beranjak atau belum bisa menemukan jalan untuk menuju uh, profit taking itu, istilahnya taraf kita lebih banyak ya menggantarkan uang untuk kesejaan konsumen dan sebagainya gitu, belum menuju ke arah uh, profit taking ini yang berbahaya sebenarnya Mas uh, Yuda ketika uh, Perusahaan dia sebenarnya membakar uang, namun tidak ada roadmap bagaimana caranya mereka uh, bisa keluar dari uh, strategi bakar uang ini sehingga mendapatkan uh, pendapatan gitu. Nah, hmm. pendapatan ini bisa digunakan untuk operasional uh, gitu. Nah, uh, satu sedikit cerita Mas itu, ada sebuah startup yang dia sebelum mendapatkan pendanaan dia bisa survive dan dia bisa bertahan gitu. dan bisa mendapatkan keuntungan bahkan. Namun ketika mendapatkan pendanaan jumbo di tahun 2021 atau 2020 yaitu mereka memperbesar paksa pasar kemudian menghayar banyak orang kemudian akhirnya mereka tidak mampu lagi untuk memperoleh keuntungan gitu. Nah, akhirnya mereka melakukan efisiensi gitu. Jadi uh, pola pola bisnis ya pola bisnis yang akan menentukan uh, mereka Ah, bisa bertahan atau enggak tanpa
0: pendanaan. Ya, Mas, selalu terakhir ini strategi apa? Kalau tadi Anda sedikit banyak sudah memberikan insight bahwasanya tadi eh, bagaimana pola perusahaan tersebut, kemudian juga pemodalan, dan juga profit taking sendiri masih dalam tahapan untuk mencapai ke arah sana, secara singkat, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan startup Indonesia yang sekarang menjamur ini, Mas? Ya, eh,
1: yang pertama pasti perusahaan startup Indonesia itu Uh, saya rasa harus bisa keluar dari jebakan bootstrapping. Bootstrapping itu adalah uh, tahap awal di mana memang modal awal yang modal pribadi gitu. Nah, biasanya di 20 cuman 25%. 25% dari startup digital di Indonesia yang itu bisa keluar dari uh, jebakan bootstrapping gitu. Nah, bahas dari kuartal jebakan bootstrapping itu adalah uh, preset gitu. nah priset inilah yang saya rasa krusial banget uh, kemudian kalau kita melihat sedikit sekali yang uh, dia masuk ke prinsip ya ini yang yang saya rasa uh, itu harus harus bisa di, di ini, dinanya dipikirkan oleh startup kita di Indonesia bagaimana caranya keluar dari jebakan uh, bootstrapping Baik. itu. Nah kalau kita melihat itu salah satu caranya adalah yang tadi saya sebutkan. membuat roadmap, bagaimana nantinya uh, boleh bakar uang, namun bakar uang sampai kapan, dan kemudian apakah bakar uang itu efektif atau enggak gitu. Nah, jangan-jangan bakar uang yang selama dilakukan itu enggak efektif gitu. Nah, mm -hmm. kalau enggak efektif, ngapain uh, kita terus bakar uang gitu kan. Nah, ini yang saya rasa itu harus jadi perhatian lebih dari uh, pemilik startup digital di Indonesia. Bagaimana caranya? Mereka bisa keluar uh, dari jebakan uh, bootstrap kemudian bisa mendapatkan uh, positif income, ya. positif income uh, tanpa tanpa harus harus melalui pendanaan dari investor gitu. Gak apa-apa investor, tapi uh, mereka juga harus bisa uh, membuat simulasi kalau nggak ada investor, mereka apakah bisa bertahan atau nggak gitu. Ini yang jarang dilaporkan oleh startup di kita di lokal kita. Mas.
0: Ya, terima kasih, Mas Naiul